0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, como você está hoje?
0: Brunão, eu tô bem, eu tô acompanhando aí pelas suas redes sociais, sua viagem à Bahia, Opa. que agora você já tá de, de volta, né? Morrendo de inveja, porque eu sou um fanzaço da Bahia. E queria saber o que, que você achou desse estado,
1: que é quase que um estado de espírito. Querida, a Bahia é linda, né? A Bahia é linda. Bahia. Eu tava querendo muito viajar só pra poder falar na voz do Caetano isso, sabe? Poder dizer isso. E, cara, gostei. Você, você é um grande habituê da Bahia, desculpa.
0: Não, não, não sou habituê da Bahia, eu não vou todos os anos da Bahia, mas eu já fui durante a minha vida muitas vezes. Eu gosto muito, é um dos, do, dos lugares que eu mais gosto de viajar.
1: Pra Salvador? É... Quê?
0: Cara, eu já fui pra vários lugares diferentes. Eu já fui pra Salvador, eu já fui pra Morro de São Paulo, já fui pra Maraú, eu já fui pra Itacaré, eu já fui pra Ilhéus e
1: é já devo
0: ter ido pra alguns outros lugares. Itacimirim, Prado Forte, essas coisas todas ali na Bahia.
1: Epa! É, não, eu fui é... pra Praia do Forte, né, é, quem me acompanha nas minhas redes, né, ver tantas fotos maravilhosas. E, enfim, foram só alguns dias, cara, pra relaxar, descontrair, comer e beber, pra cacete. Curtiu
0: as tartarugas? Estava rolando tartaruga lá?
1: Vi, fui ver lá o Projeto Tamar, visitei as tartarugas, gostei de visitá-las, gosto de tartaruga. Você gosta de tartaruga, Filipe?
0: Eu gosto de tartarugas, eu acho que todo mundo gosta de tartarugas, né? Eu
1: acho que deve ter gente que não gosta de tartarugas, se você pesquisar um pouquinho.
0: Será que tem gente que não gosta de tartaruga, que joga plástico no mar de costas? Não, eu não acho que, que chega.
1: Não... Não. <risos> <risos> eu não acho que chega nesse nível de ódio, né? De querer, assim, exterminar a tartaruga propositalmente. Mas eu imagino que deve ter gente que não curte tanto é, esse, esse tipo de animal, sabe?
0: Sei, mas e me conte mais, é, co como é que tava, pode até parecer um pouco de ignorância, mas é, tava com óleo nas praias
1: lá? Não, assim, eu, não, eu acho que eu peguei uma, uma época já que já tinha se, pelo menos ali na, nessa região, já tinha se resolvido essa questão, pelo que eu pude é, ver ali, né, é, pelo menos superficialmente, então eu não peguei. Muito pregui. calor,
0: água quente, é... muitos drinks, tomou suas pinacoladas na beira do mar.
1: para quem não sabe, aqui eu fui para um desses resorts aí, all inclusive, esses parques temáticos aí, basicamente, né, da Bahia, <risos> e é isso que eu fiz, eu fiquei lá enchendo o rabo de pina colada. Né?
0: E o Brunão, para quem não sabe, também é um entusiasta da pina colada. Sou.
1: É, não, o que acontece, Felipe? Eu acho que é um drink que é subestimado, né, na nossa sociedade, né? Eu acho que pouca gente valoriza a pina colada como ela é, como ela merece ser tratada, né? Então, eu tô aqui levantando a bandeira da pina colada, eu curto. E eu acho que mais gente devia curtir ou pelo menos ter a coragem de dizer que curte, né? Eu acho que rola isso também.
0: Você acha que tem o, o, o colada enrustido, aquele cara que curte, ah. mas não acha que é cool? Falar que
1: curte a pina colada. Não, não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Isso <risos> acontece muito, cara. E eu acho que em 2019 a gente pode se dar o direito de... De abrir mesmo, né? Nossos sentimentos, né? Dizer o que a gente pensa. Sem medo de ser julgado. Então, enfim. Esse é o meu manifesto aqui para a pina colada.
0: Última pergunta que eu queria te fazer da Bahia é... Comida, se, se você curtiu. E se você pegou, né, o clichê de demorarem para te trazer tudo, 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 tudo.
1: Cara, que engraçado, né, cara? Eu não peguei. Todo mundo me falou isso, cara, mas eu não é, peguei. Mas tem
0: teu esquema resort é. aí, o tratamento deve ser gringo, né? Você foi em restaurante mais local, assim? Não, eu fui, tem não. eu passeios eu... de barco que vai numa ilha que tem um restaurantezinho pequeno, fez alguma coisa dela?
1: Não, isso eu não fiz, mas eu fui para Salvador também e... E dei um rolezinho ali, saí um pouco do hotel, né? Mas uhum. eu não, não peguei nenhuma dessas experiências aí, digamos, é, de, mais lentas, né? Sobre o baiano. Eu não sei, eu gostei muito do baiano e... Enfim, não peguei. <risos> você, pegou... <risos> você, você tem histórias para contar sobre isso? Desculpa.
0: Não, não eu, eu tenho histórias, mas acho que não é o momento Mas é porque é uma coisa que eu já passei muito Eu já fui várias vezes, eu já passei muito Eu já passei coisas de, dos caras falarem assim Ah, faz seu pedido aí e vai dar um passeio Porque vai demorar <risos> Já passei umas histórias dos caras demorarem, sei lá, uma hora para trazer uma cerveja e trazer caipirinha Que a outra galera da, da mesa pediu Aí eu, pô, e aquela cerveja que tá pronta na geladeira ali Pois é, esqueci e tal, e pô, já passei de, de tudo lá. Mas o povo é tão legal, é tão maneiro, que você passa por isso com um sorriso na cara, é super tranquilo também.
1: Ah, com certeza. E a gente deixa aqui a chance do baiano se defender, quem, quem escutar aqui, <risos> quem for da Bahia, escutar o podcast aqui, eu acredito que tem uma galera aí da Bahia. É, por favor, escreva uma carta aí para o Filipe, defendendo aí a, essa área e o orgulho do seu povo. Enfim, Pode eu dar não... uma
0: passagem também para eu, eu checar o que, que mudou aí na Bahia, que será sempre <risos> linda.
1: <risos> não, mas enfim, cara resumindo assim, eu não, eu não tive nenhuma experiência negativa, é, eu gostei muito da, da, da viagem, dos lugares é, para onde eu fui, e, enfim, só tenho coisas boas para dizer da Bahia, e como o Caetano já disse diversas vezes, a Bahia é linda. <risos> Missão cumprida. Só queria dizer isso.
0: Bom, Bruno, que bom que você gostou. Eu, eu fui um entusiasta quando eu soube que você estava indo para a Bahia dessa viagem, porque eu, eu sou meio suspeito para falar. É, e aí eu queria aproveitar agora que você ficou esse tempo todo fora, imagino que você não tenha visto muitas coisas, e queria te sugerir um filme que está na Netflix, e na verdade até dois filmes do, do, mesmo, do mesmo diretor, autor e tal, e que são bem diferentes
1: uhum. vamos lá, vamos lá Eu fiquei sabendo que você ia falar desses filmes hoje Estou super curioso E, bom, agora é o seu momento Vamos lá, brilha lá
0: <risos> Cara, você, na verdade eles são filmes diferentes Eles são uns filmes até assim Talvez um pouco cult, mas não tanto assim Não tão desconhecido Você sabe quem é o Gaspar Noé?
1: Sei, com certeza da, que, daquele filme Reversi sim, sim, e tal. Sim.
0: Então, ele tá com um filme que, na Netflix chamado Clímax.
1: Você já viu esse filme? Não, não vi o Clímax.
0: Cara, é... esse filme é uma doideira, Bruno. É um filme que acho que vale a pena ver. É... Eu, eu segurei um pouco até para te falar desse filme que faz um pouco tempo, faz algum tempo, mas é muito próximo do que a gente... É, tem estudado lá no curso da roteiraria é um, uma coisa meio underground assim é uma é uma forma diferente de fazer cinema, porque é, a história se passa toda num mesmo lugar é, é um tipo um galpão no, no meio de uma uma estação acho que de esqui assim com muita neve em volta e é um grupo de dança que está nessa estação de esqui é um grupo de dança majoritariamente francês, o filme é francês, né? É, e alguns é, é, artistas de outras regiões e tal. E eles estão treinando para um espetáculo que eles vão fazer e, de repente, é, alguém droga a bebida deles, uhum. é, coloca ácido na bebida deles, eles tomam... É, todos eles, muita bebida, eles estão bebendo muito, então eles estão uma dose cavalar de ácido, assim, uma, do uma dose ruim de ácido, e aí o filme é essa viagem desse grupo, que é um grupo grande, você não fica preso num personagem, ele praticamente não tem protagonista, ele é todo num plano sequência, e não enche o saco, é um filme curto até, eu acho que ele tem uma hora e meia. Assim, Quer dizer é... que tu me
1: trouxe um, um filme de terceiro campo hoje?
0: Cara, é qua quase ali, quase ali. Já até conversei um pouquinho com o Zé sobre ele, eu acho que ele tá quase ali. E, e cara, é um filme muito maneiro. É, é um filme que ele, ele, se eu fosse dizer assim, um gênero, ele é um filme de terror. É, ele, ele começa de um jeito, ele vai ficando uma coisa muito louca, e eu acho legal ele, ele ir pra esse lugar, porque senão talvez fosse ficar uma coisa meio artística demais. E, cara, é um filme que te segura pra caramba, cara. Tem um outro filme, um outro filme dele que eu ia falar, é um filme que eu gosto, mas é um filme que é mais complicado de ver, que chama Enter the Void. Você já ouvi falar desse hum, filme? Já
1: ouvi falar, mas também não assisti. Mas em português Esse... é, é... como é que é em português?
0: Deixa eu ver se eu descubro ele em português. É viagem alucinante,
1: bat... né? Pode ser. É isso, é isso. É, é isso.
0: Viagem Alucinante, uhum. é isso mesmo. Eu, eu vi, eu fui procurar esse filme porque é, todo final de ano, né, o Tarantino ele faz umas listas de filmes, né, você sabe disso, né? Sim, claro. Ele faz lista de melhor filme, melhor cena de não sei o que, melhor não sei o que lá, ele faz umas listas com umas certas especificidades muito loucas. E dessa, de, desse filme ele falou que era a melhor cena de créditos de abertura. E aí eu fui ver por conta disso... Inclusive os créditos de abertura de que São até melhores do que esse Viagem Alucinante... Opa. Eu gostei muito do Viagem Alucinante... Mas o Viagem Alucinante... Ele é, é, é até mais segundo campo... Mas ele é um filme... Que ele é mais... Mais complicado do que o assim, Ele é um pouco mais cabeça... Ele, ele pega um, aquele livro... Dos mortos tibetano... E, e, e segue uma história... Em cima de todos os preceitos... Desse livro da morte tibetano um cara morre você meio que segue é, a alma dele aqui na Terra tal e tem toda uma coisa meio underground no Japão é, ele tem uma irmã se envolvia com coisa de prostituição tal é um filme é um filme meio é, é um filme muito bom é um filme que tem muito estilo assim estético mas é um filme que assim ó eu, eu acho que não sei se ia gostar tanto eu mesmo vi mais assim por uma questão estética tal Climax, ele tem toda essa parte estética. E é irado o filme, cara. É pesado, mas é muito bom de ver, cara.
1: Olha aí. Olha essa dica aí. Fora da caixa de Felipe Cordeiro. Filme de Gaspar Noé.
0: E, pô, tá aí na Netflix. É um filme curtinho. É um tem filme que, que... tem. Uma hora, e... Uma
1: hora e meia? Uma hora e. É? 37 é, aqui, uma hora e 37. É,
0: uma hora e 37 mas mesmo assim é, passa. Parece que você tá vendo um negócio assim de 40, 50 minutos, um episódio de alguma coisa. É, tem alguns. O filme vai em alguns lugares bem pesados, assim, ele, ele, ele vai no terror e tal. Só que ele é interessante por ser um filme diferentão. Um filme que talvez as pessoas pudessem torcer um pouco o nariz, essa coisa meio... É, não ter um protagonista, uma coisa de é, plano sequência e tal. Só que o filme é grato, A história é maneira pra caramba, você vai acompanhando ali os personagens. São vários personagens, de repente você já, já... no início você fica meio perdido assim, você não entende direito quem é quem, o que que acontece com quem e tal. Quando chegar no meio do filme, você tá entendendo tudo, você sabe pra onde vai, é, você se envolve assim, tem as coisas que são ele tem um, um, uma mão meio pesada, o Gaspar Noé, aquele irreversível que eu acho que talvez seja o filme mais famoso dele uhum, ele tem uma sim. cena super pesada de estupro e tal, nesse filme tem umas cenas pesadas também, então assim, é mais pra quem gosta de horror, você gosta de filme de terror, Bruno?
1: Gosto, não sou não me considero entusiasta mas gosto é, ele é um filme de terror ele é um filme de
0: gênero, é, é pra quem gosta de você filme tá de terror, você tá falando de qual agora? Do clima. Estou ah, só, sim, só sim, falando sim. do clima. Uhum, uhum. é, ele é um filme de terror, ele não, ele não tem nada sobrenatural, não, humor, não é um terror sobrenatural nem nada. É um, é um humor bem. É um, humor, um terror bem terreno. É, mas é, tem cenas fortes, mas cara, que filme que me segurou. Eu fiquei vendo, não tirava o olho da tela. Acho que, que vale a pena, como dica, de filme diferentão, até para ver. Coisas diferentes, assim, que podem abrir a cabeça pra escrever uma claro. coisa ou outra. Talvez não fazer um filme inteiro desse jeito, até porque já foi feito, né? Mas pra você pensar em, em saídas, em coisas diferentes, assim, pra servir como é, fonte de inspiração, acho que é um puta filme, cara.
1: Ganhou prêmio em Cannes também, né? O Clímax ganhou? Ganhou um, algum prêmio aqui. Não foi o principal, mas ganhou um prêmio em Cannes. Fiquei Olha aí. Aqui. É não, mas é isso, eu, eu, cara, eu, eu não vi o filme e não é o tipo de filme que eu tô acostumado a ver também, confesso mas eu concordo contigo, cara eu acho que é, quanto mais de influências distintas a gente tiver é, vai acabar ajudando, vai acabar refletindo no nosso trabalho na qualidade do nosso trabalho, né por mais que você escreva é, algo diferente disso, né que não tem nada a ver, é, sempre agrega, né
0: Sem dúvida, sem dúvida e ele tem esse, ele tem esse lugar o que eu acho legal desse filme, que eu, por isso que eu tô indicando, até para você, que eu sei que talvez ele não seja tão... o, o estilo de filme que você gosta, uhum. é que ele tem esse lugar diferentão, é, tem saídas muito interessantes de roteiro, formas muito interessantes de contar uma história, é, tem toda essa coisa da estética, da direção que é, é bem carregada e tal, e aí talvez é, não, não... não te encante tanto assim, mas... Em termos até de, de roteiro e, e, e a coisa de ser um lugar só e não ficar monótono e parecer que você tá é, acompanhando um filme com cortes normais, assim. É super bem feito. E, e, e outra coisa, ele é um filme que tem muito ritmo. Então, ele, quando você vê, às vezes você tá vendo uma coisa meio louca, louca tal. Ele é um filme muito experiência, assim. Você passa uhum. umas coisas... Você, você se envolve com o filme de uma maneira diferente, mas quando você vê, você já acabou o filme, sabe? Você tem uma experiência ali, parece que você tá num, num parque de diversão sensorial. meio bizarro. Meio sensorial, mas que não é, não é aquela coisa que você se pega meio, putz, sabe? Tipo, ah, caraca, uhum. porra. Será que isso aí acaba? Ah, tá pesado demais? Ou tá muito doido? Ah, não tô entendendo porra nenhuma. Ele não, ele não, ele não, não, não vai pra esse lugar nunca, entendeu? Ele não vai pra aquela coisa... David Lynch demais, ele também uhum. no, é, é uma coisa muito normal demais, ele é um filme que desses diferentões eu acho que você curtiria,
1: Brunão. Perfeito, essa então é a dica de Felipe Cordeiro, você devia ter, você devia até dar aquelas dicas de, desses, desses, dessas estações de rádio, sabe, que tem às vezes uma vinhetinha assim de dica de filme <risos> da semana, sabe, que podia ser a dica do Filipe Cordeiro, então fica aí essa dica também para quem tiver o um cargo gerencial aí. <risos> uma estação de rádio. <risos> Mas, ó, pô, muito boa a dica, hein? Muito obrigado pela dica e fica pra todo mundo aí que tá escutando a gente essa dica. Se você já viu o filme, se você gostou, não gostou, se você, enfim, é, compartilhe com a gente a sua opinião e também a gente sempre aceita dicas pra comentar aqui nessas introduções. Então é isso. Fica à vontade pra mandar um e-mail pra gente, primeiro tratamento gmail.com ou nas nossas redes, Facebook, Instagram e Twitter. Certo?
0: Isso mesmo, e mandem dicas, falem o que vocês acharam de que se vocês gostaram ou não gostaram, e falem com a gente aí, a gente tá sempre nas redes querendo falar com vocês. A gente é solitário, e... a gente quer conversa. <risos> a gente quer conversar com vocês. E agora, Bruno, vamos falar do nosso episódio de hoje, Bruno. A gente conversou com um roteirista, é, produtor, é, um cara que faz um cinema fora do eixo, faz um cinema é, com uma pegada bem autoral, mas que também brinca com gêneros que, que são clássicos. É, conta aí, com quem que a gente conversou, não?
1: A gente teve a alegria de conversar com o Gabriel Martins. Gabriel Martins aí é um dos grandes nomes aí contemporâneos do nosso cinema autoral é, do Brasil. É o cara aí de contagem, da galera de contagem, né? É, uhum. Junto também do, do André Novaes, né, que a gente, com quem a gente conversou aqui é, já tem algum tempo aqui no programa, né? O Maurílio Martins, o Tiago Macedo Correia também, né? É, ele é um fundador aí da Filmes de Plástico, o Gabriel Martins, é, junto com essa galera essa produtora aí de Contagem, Minas Gerais, que faz esse cinema muito particular, né? que é muita cara deles ali, né? é muito mineiro e, e fala assim é, de, de, de temas do cotidiano, né? com uma muita naturalidade, com diálogos muito naturais, é né? um cinema muito interessante. O Gabriel ele é diretor do No Coração do Mundo, é roteirista e diretor do No Coração do Mundo, junto do Maurílio Martins, que é um filme que esteve há pouco tempo atrás é, em cartaz, né, em circuito por, por todo o Brasil e enfim, é um filme aí que, que eu curti bastante como todos os filmes que eles fizeram que eu pude assistir dessa galera da Filmes de Plástico e foi um papo com a cara mesmo deles né?
0: é, o Gabriel é gente fina demais, é, eu curti muito o papo é, quando ele fala assim, das, da, da, das inspirações dele tinham vários filmes bem legais que ele fala no final da conversa. Ele escreveu alemão também, né? Uhum. Eles trabalham é, bastante com o Rodrigo Teixeira, na RT, né? Ele falou um pouco sobre isso. E... Pô, ele gosta, assim, de um gênero que eu gosto também, uma coisa meio thriller. É, eles levam para esse lugar, assim, autoral deles, esse tipo de filme, e, e assalto, e policial, ele é um cara que tem uma visão bem autoral, mas ao mesmo tempo ele traz, ele traz com ele assim, referências que são bem modernas e várias referências que eu curto muito, então pô, eu, eu particularmente adorei a conversa e pô, espero que vocês curtam como a gente, com o que foi gravar essa conversa aí e vamos escutar esse papo que está muito bom
1: Gabriel, seja bem-vindo, é, obrigado Valeu. por falar com a gente, muito obrigado. É, a primeira pergunta que eu queria fazer, né, considerando que você tem esse trabalho é, como realizador né, de projetos é, geralmente é, mais autorais, mais pessoais, como no Coração do Mundo, por exemplo, eu queria aproveitar esse, esse contexto para te perguntar como é que funciona a sua concepção de ideias, geralmente? Né? Da onde que surgem suas ideias, geralmente? O que, que vem primeiro? É uma temática que você gostaria de abordar? Ou uma premissa que pode dar origem a um filme como esse? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa concepção das suas ideias.
2: Cara, é... cada caso dos projetos que eu trabalhei tiveram... É, formas muito diferentes assim, eu acho que a maioria dos projetos é, normalmente me vem alguma ideia de, de uma cena específica não me vem necessariamente o todo de uma vez assim, não me vem uma imagem de ah, vou fazer um filme sobre etc. Eu vou fazer um filme sobre é, não tem uma questão temática uma questão global de início normalmente me vem uma imagem é, de alguma cena e a partir disso eu começo a trabalhar como que essa cena se encaixa em algum filme específico. Então, é curioso, assim, porque vem meio que do micro para depois pro macro, assim. É, talvez a partir de alguma inspiração de alguma imagem que eu vi, ou de alguma cena que eu vi ao vivo, é, enfim, ou de algum filme, ou alguma peça que eu assisti, que tinha, às vezes era, às vezes era sobre uma outra coisa, mas tinha uma cena específica que me... É, engatilhou para outra coisa, assim. No caso do No Coração do Mundo, como já tinha é, dois é, projetos que inspiraram um filme, dois curtas, né, já era, já foi uma coisa um pouco mais relacionada a um aspecto global, porque já tinham um personagens desenvolvidos, né, já tinham uma certa ideia do que o filme seria. Então aí a gente foi construindo peças a partir desse é, quebra-cabeça maior mas os outros projetos que eu escrevi sozinho, né, que foram ideias originais minhas, normalmente eles vêm de pequenas imagens, assim.
0: Continuando nessa pergunta, você é, é, tem essas pequenas imagens, mas como é que é o próximo passo? Você anota, e ainda mais é, pensando nesse sentido de realizador, você é, pensa já muito em produção, direção, junto com todo momento de escrita, quando você começa a ter uma ideia, uma coisa muito global, ou você senta para escrever é, e, e aí vai pensando em níveis diferentes até chegar no momento de realizar em si o projeto? Como é que é a gênese do projeto
2: é, que vocês fazem? Então, é interessante porque os, o meu começo no cinema foi um tanto quanto traumático, porque... O primeiro curta que eu dirigi, foi, eu estava com 17 anos, foi numa escola de cinema que eu fiz aqui em Belo Horizonte, e era um filme de 16 mm em que a gente tinha só uma lata para poder fazer o filme, de 11 minutos. Eu era completamente inexperiente, não fazia ideia de como era o processo de um set de filmagem, e aí eu, eu achava que eu conseguiria filmar muitas páginas de roteiro por dia. Assim. Então, é, eu cheguei no primeiro dia de filmagem e dei com a cara na parede, quando eu percebi no meio do processo, nessa época, é, o curso só dava 24 horas para a gente fazer o filme, então não tinha como dormir no ponto, e é, eu percebi que seria impossível fazer, filmar aquele roteiro que eu quis. Isso me deixou um trauma, assim, que eu acho que ele é até positivo, no certo sentido, porque tudo que eu fiz depois, ele sempre vinha com um certo lugar de segurança. Isso tudo para dizer que hoje, quando eu escrevo em algum lugar da minha cabeça está martelando uma certa questão de produção, sabe? Se eu vou conseguir uhum. fazer essa ideia ou não, isso mesmo sem saber se eu vou ter 5 milhões para fazer um filme, 1 um milhão ou 100 mil reais ou menos até. Mas essa questão de algo que seja possível de fazer, é, querendo ou não, tem martelado minha cabeça, é, que eu acho que é uma, um pouco desse lugar do diretor que está que no meu lugar de roteirista, assim... É, eu penso bastante quando eu estou escrevendo, logo é, depois desse passo de vir com a ideia, para mim começa a estruturar uma certa... A partir dessa ideia vem quem são os personagens, ou a personagem, ou o personagem dessa história, e aí eu começo a pensar esse personagem no mundo, assim. É, qual que é esse mundo, o que, que ele significa, é, o que, que esse universo proporciona, o que, que esse universo não proporciona e qual que é a situação, né? E acho que inevitavelmente vem pensando já gêneros, vem pensando já alguns códigos é, conhecidos pelo cinema e como a gente pode subverter esses códigos também, que eu acho que para mim sempre me pareceu interessante uma certa quebra um pouco de paradigmas, né? É, subverter um pouco a expectativa de quem está vendo o filme, é, mas a direção está um pouco presente, que é até um desafio, porque o meu primeiro trabalho de longa, o meu primeiro roteiro de longa que eu escrevi na vida não foi para mim, né? Foi o alemão do Zé Eduardo Belmonte. É, e foi um roteiro que era isso, né? Um filme que já tinha, antes mesmo dele ser feito, era uma história que aconteceu, né? Baseada em uma história real, numa cidade que não era a minha cidade, é, num contexto que eu não tinha tanta familiaridade e com muito pouco tempo para poder escrever e uma ideia original que não foi minha mas isso também me fez dar uma certa perspectiva de como, como esse ofício do roteiro é. Eu aprendi força, a forceps, assim, né? eu não tive um, um processo de participar de salas de roteiro e tal, simplesmente assim o primeiro grande trabalho que eu tive de roteiro já foi um filme é, de orçamento relativamente grande para o Brasil, com atores globais, com um diretor que já tinha um trabalho reconhecido, de repente eu estava vendo esse meio. Então, foi, um, foi uma, uma, uma escola um pouco, assim, de como estruturar e como pensar a ideia é, num espaço que eu não estava confortável, né? E eu pensava muito em direção, mesmo não sendo eu quem ia dirigir. Eu eu, o roteiro que eu escrevi e entreguei para o Belmonte, ele tinha muitas indicações de direção.
1: E ele, mas ele, o que, que ele achou disso?
2: Ele achava interessante, porque normalmente é uma coisa que não, não, não é muito... Uhum. Não se gosta muito, né, que se faça assim. Mas eu acho que a conversa que se deu com ele, a gente estava conversando num lugar de gêneros, e aí ele falou, ah, ok, se for o caso, eu também ignoro, assim. Não, era, não eram também inputs que eram muito limitadores, assim, né? Era porque eu também tinha uma certa vontade de que um certo tom quebrasse um pouco com é, um certo esse gênero favela movie, assim. Só que, inclusive, esse tom... Não foi o tom que eu acho que o filme o resultado final do filme tem, assim. Eu acho que o Belmonte, em muitos casos, caminhou para um, o por... que eu, pessoalmente, tinha como ideia do, do roteiro, mas também era uma direção dele, né? Eu acho que fazia parte do processo também.
1: Ô Gabriel, eu queria, aproveitando que você mencionou O Alemão, né? Que foi o primeiro roteiro de longa que você escreveu. Eu queria que você fizesse uma comparação, porque realmente são projetos tão diferentes, né? É, comparando, uhum. por exemplo, o Alemão e o, o No Coração do Mundo, né? Eu queria que uhum. você... É, e, obviamente, eles são muito diferentes como filmes e também como processos, né? Então, eu queria entender um pouco a diferença, se você pudesse fazer uma comparação, o que, que você, por exemplo... É, aprendeu fazendo alemão que você aproveitou é, no coração do mundo, por exemplo? Ou algo que você é, viu que não tinha funcionado na forma de trabalhar o roteiro que você também é, quis fazer diferente? Enfim, se você puder fazer um, um paralelo entre esses dois projetos em termos de processo.
2: Uhum, sim. É, eu acho que quando a gente chegou para fazer o coração do mundo era um filme com orçamento muito baixo e com um roteiro muito desafiador. assim. E quando eu estava escrevendo alemão, é, teve um processo que, como eu, eu não conhecia a RT Features, né eu fiquei conhecendo nesse processo, eu não conhecia o Rodrigo, e tinham várias pessoas ali, tinha o Belmonte, o Rafael, várias pessoas opinando no roteiro, e que isso me colocava num certo lugar de que eu, que eu tinha uma confiança grande nas ideias e tinha uma vontade muito grande de testar várias coisas, ao mesmo tempo... Era um roteiro que tinha que passar por escrutínio de várias pessoas e poderia simplesmente dar errado. Então, uma coisa que o alemão me construiu é uma agilidade e uma facilidade de pensar planos B, Cs e Ds, assim, sabe, para cenas. É, pensar caminhos alternativos e caminhos paralelos, porque... Quando eu mostrava tratamento, os tratamentos, eu meio que já tinha preparado se, ah, se, de repente, eles não gostarem dessa ideia. Eu tenho essas outras três aqui que é, eu acho que funcionam e dão um certo caminho para o filme, assim. É, eu acho que o alemão, por se passar quase o tempo todo num lugar de enclausuramento, me fez treinar muito um tempo de diálogos, mais do que o que esses diálogos podem dizer, mas como que ele, a gente consegue sustentar esses diálogos como um ponto de atenção para o filme, que no fim das contas, no coração do mundo, veio a ser um filme muito assim também, né? Um filme muito de diálogos. Uhum. Então, o Alemão meio que me ajudou a ter um prazer enorme de escrever diálogos, inclusive diálogos que, eu, que foram mantidos no filme, assim, que diziam respeito a histórias minhas, assim, antigas histórias que eu tinha ouvido e coisas pessoais, assim, que eu acho que eu consegui colocar... E que talvez eles não. É, talvez outro diretor, outro grupo não aceitaria, né? Queria que talvez fosse uma coisa mais neutra. Eu acho que foi possível colocar um certo toque pessoal lá e cá. Mas pra mim, essa ideia de resolver situações sob pressão, que já tá. Desde lá de trás que eu falei das minhas primeiras experiências, o alemão não foi diferente, porque se não me engano, de quando eu recebi o convite até a entrega do roteiro, foram no máximo dois meses assim. Caramba. Então, foi, muito, foi uma escrita muito rápida, assim, sabe? É, e teve no processo, entre o roteiro e a filmagem, um, um certo trabalho de script doctor, teve um trabalho de script doctor, mas foi rápido, assim, foi uma coisa que não foi uma mudança radical de roteiro. Tem uma certa essência, teve algumas pequenas mudanças que eu considero radicais, né, um pouco, mas que não foi de estrutura. Então, eu considero um processo muito rápido, assim, perto do que de outras situações. Isso me fez escrever muito rápido. O Coração do Mundo mesmo foi um roteiro que a gente escreveu muito rápido. É, eu acho que o Alemão me colocou nessa pressão e hoje eu consigo escrever mais rápido do que eu acho que normal e resolver essas situações mesmo, que, que eu acho que o Alemão já foi um, um, um começo de, de, de primeiro roteiro, de longa, muito desafiador, porque é muito difícil escrever, sendo que não existe necessariamente um deslocamento de espaço, assim, né? Criar as elipses é muito difícil, fazer elas se tornarem incríveis, não se tornar muito enfadonho,
1: enfim. E o que que você lembra, assim, de, de ter feito diferente, assim, que você viu é, que você trabalhou no alemão ali, é, sei lá, é, alguma parte do processo que não te agradou e que você quis fazer diferente depois? Depois... É, nesse, no, é, no seu, no seu longo que você dirigiu, então, tá no um longa mais pessoal. Sim, eu acho que
2: é, tem um desenvolvimento das subjetividades dos personagens que eu acho que no alemão eu, teria vontade, eu tinha vontade de fazer uma coisa um pouco diferente, assim sobre, principalmente em relação ao personagem do Playboy, que era o traficante. Eu tinha escrito ele pensando que ele seria uma figura que tivesse uma... Um certo questionamento um pouco mais filosófico assim, em torno dele. É, ele foi escrito quase que para ser um pouco que, no coração do mundo, a personagem da Selma é, assim, um pouco, sabe? Uhum. Um certo tom, inclusive de alguns monólogos, de uma reflexão meio profunda sobre um estado de si e é, isso foi feito no coração do mundo né? acho que em mais de um personagem tem uma questão de uma subjetividade muito forte e que quebra um pouco um certo estereótipo no alemão eu gostaria que isso tivesse ficado mais forte em assim, mais personagens eu senti que às vezes a escrita caminhou um pouco para em um caso ou outro um certo lugar comum eu gostaria de que tivesse sido um pouco mais subvertido a expectativa de um personagem ou outro é mas eu acho que fazer parte também de um certo coletivo ali, da ideia de que aqueles personagens deveriam ser, é, mas para mim sempre poderia ter sido um pouco mais complexo, é, e na, no caso do No Coração do Mundo, essa foi uma questão, assim, que eu acho que a gente pensou muitos personagens para aqueles, inclusive no caso, por exemplo, da Selma, que é a personagem da Grace ela tinha sido escrita originalmente para um homem, é, inclusive para o Mano, Mano Brown fazer a ideia que tivesse Ai. uma certa ideia do macho alfa e ah. logo quando a gente começou a se aproximar das filmagens a gente quebrou isso a gente mudou no próprio roteiro e a gente testou como que isso funcionaria para toda a narrativa se não fosse um homem se fosse uma mulher isso abriu uma série de portas para a gente que a gente achou muito interessante então acho que aí talvez está um ponto de mudança que eu meio que levei para a vida assim de como que às vezes, as, as primeiras ideias nossas, os primeiros pontos de partida, se a gente às vezes muda um pouco eles, o quanto que eles podem influenciar no todo, e aí às vezes você começa a, a abrir espaço para uns terrenos inexplorados, assim.
0: Uhum. E agora eu queria perguntar uma coisa, voltando um pouco até antes do alemão, eu queria perguntar um pouco sobre a gênese do, da Filmes de Plástico. É, a Filmes de Plástico e o cinema de vocês eles têm bastante assinatura. É, é um cinema mineiro que não sai de Belo Horizonte, que, que talvez a gente possa falar que é uma das produtoras mais importantes, que sai do eixo do próprio... Fora do eixo, assim, sai da capital Sim. do seu próprio estado, que não é nem Rio nem São Paulo. É, como é que foi é, esse primeiro momento em que vocês se deram conta que vocês poderiam levantar uma... uma uma produtora de verdade em si, é, porque eu imagino que diversas pessoas façam cinema em diversos lugares diferentes, mas não é, imaginem se transformar numa produtora é, como hoje a gente chega a ver a Filmes de Plástico, com longas, curtas premiados e, e diversos filmes e pessoas que saem trabalham com outras produtoras, mas continuam mantendo uma certa assinatura, é, como é que vocês viram esse, esse passo assim, que vocês podiam dar um pouco maior de se estruturar de verdade como produtora e quais são as grandes diferenças que vocês acham que esse background de vocês trazem para os filmes e para as produções que vocês fazem?
2: Massa. É, acho que no começo tinha um foco muito claro em a nossa localização, onde a gente morava e produzia ali, como um facilitador de produção mais do que um grande manifesto sobre filmar na periferia. Nos primeiríssimos filmes. Uhum. Mas logo imediatamente já, come, já começou a se tornar interessante o quanto que umas características que eram muito naturais nossas, a forma de falar, o sotaque, o, a paisagem da periferia, é, elas reverberavam imagens que especificamente a gente nunca tinha visto no cinema brasileiro. É, a gente já tinha visto várias periferias, mas a gente não tinha visto a nossa periferia, que é específica. A gente não tinha visto muito o sotaque mineiro periférico em muitos filmes. É, a gente tem filmes mineiros aí na história, mas às vezes passados no interior, ou às vezes passados em Belo Horizonte, mas ainda assim nem sempre trazendo essas margens da cidade, né? esse subúrbio, esses lugares como um, um, cenários que não necessariamente tivessem que passar por violência ou por esse lugar, por mais que os nossos filmes também filmaram isso. E eu acho que, muito logo no começo, os nossos filmes tiveram uma boa aceitação. Eu acho que a gente também é, tem um certo diferencial, não sei se colocaram como um diferencial, mas a minha geração e a geração dos meninos da produtora, a gente sempre foi muito, muito cinéfilo. É, e uma cinefilia de ver de tudo mesmo, assim de ver muito cinema brasileiro, cinema marginal, cinema da boca do lixo, cinema novo, cinema contemporâneo, de assistir cinema japonês, cinema sul-coreano, de assistir cinema americano, dos filmes mais conhecidos a desconhecidos, cinema, a gente vê muita coisa, e eu acho que é, esse, a partir do momento que esses filmes começaram a ser vistos, ali, por, por dois, quando a gente abre a produtora em 2009, que na verdade a gente não abriu um CNPJ, né? A gente começou a assinar filmes de plástico em 2009 com filme de sábado. Daí, até 2011, em dois anos, já tinha rolado muita coisa, assim. A gente já tinha ido para Brasília e ganhado prêmio de melhor direção. Já tinha feito Fantasmas do André, já estava já, já tava pensando muitos filmes e as pessoas já estavam reconhecendo um pouco que a gente era um grupo. Algumas pessoas, né? Em alguns festivais. Então, para a gente, começou a se tornar uma certa realidade mesmo é, poder é, ser um conjunto e viver disso, né? trabalhar com isso porque a gente estava com muitas ideias de filmes é, e cada vez os filmes estavam se tornando mais desafiadores e estava dando certo, né? a gente teve essa sorte que os filmes, as ideias que a gente tinha, a gente conseguia filmar com dinheiro ou sem dinheiro conseguia finalizar e entrava em festivais. E a gente ganhava prêmio, a gente tinha um reconhecimento, a gente adorava ler críticas dos nossos filmes, assim então foi uma coisa meio de empolgação mesmo. E eu acho que o fato de sermos desses lugares e de serem lugares que, como eu falei, não tinham sido muito filmados, virou um território muito grande a ser explorado. É, e isso, criativamente, para quem escreve, para quem dirige, é muito bom. Porque eu sempre fiquei pensando, eu cheguei a morar um tempo em São Paulo, dois anos e meio, é, mais ou menos ali de 2013 até 2015, 2016, e eu lembro de ter uma dificuldade assim, de enxergar a cidade de São Paulo como um lugar em que eu conseguiria fazer filmes. Eu acho que eu até conseguiria fazer filmes, é, e nessa, mas nessa época eu continuava filmando em BH, né, eu estava indo e voltando. Mas eu, eu sentia a cidade muito filmada, eu tinha aquelas imagens, eu sinto isso um tanto com o Rio também, que eu acho que tem mil outros rios de janeiro ainda para serem vistos, porque é muito grande, né, tem muito lugar, mas tinha uma coisa daquele lugar tem uma certa impressão já para as pessoas. É, eu imagino, aí talvez vocês possam dizer mais do que eu, que isso às vezes pode ser um, ser um certo tipo de pressão complicada assim para quem está criando aí, né. É, principalmente se você quer fazer uma coisa diferente né? E no nosso caso a gente estava realmente falando e trazendo um lugar pra tela que eu acho que tem muita gente que só sabe que existe uma cidade que chama Contagem por causa dos nossos filmes ah, com
1: certeza
2: <risos> então eu acho que isso é interessante saca? É uma ideia de imaginário que aí o coração do mundo ele inclusive entra para é, quase que brincar um pouco com essa ideia do Texas, né? do imaginário desse Texas e desse lugar que a gente puxou para vários cantos, assim. Então, nesse caso, eu acho que o diferencial era isso, que a gente tinha um conforto muito grande, porque são lugares que a gente olhou a nossa vida inteira, viveu lá, cresceu lá, então é, esteticamente aquele lugar é muito familiar, é, ao mesmo tempo quando você liga uma câmera e faz filmes de gêneros diferentes, que os nossos filmes são diferentes entre si, né? É, os meus próprios filmes são muito diferentes entre si. É, eu acho que dá uma, uma energia criativa
1: muito grande mesmo, assim. Isso eu acho bem legal. E como é que funciona nos bastidores da, da filmes de Plástico? Vocês é, se envolvem criativamente nos projetos de todos? É, vocês ficam palpitando? Como é que é essa, essa colaboração? Cara, é muito massa, porque
2: isso, inclusive, nos faz é, faz a gente ser reconhecido como esse coletivo, né? Eu acho que em geral, por exemplo, vocês estão me entrevistando, mas o tempo todo vocês estão falando da filme de plástico, o que é muito legal, assim. Isso se dá na prática mesmo, porque os nossos trabalhos têm marcas individuais, mas a gente tem muito peso, assim, nas ideias, nos roteiros, a gente interfere com respeito né, nas ideias de cada um, porque os projetos sempre nascem de uma maneira muito pessoal. A maioria dos projetos que a gente fez de curtas e longas... A esmagadora maioria são assinados por um roteirista só e, normalmente, quem dirige. É... E a gente sempre teve um respeito muito grande, mas a gente se conhece muito bem e consegue ver também potências no cinema do outro. Então, tanto no processo de roteiro, quanto muito no processo de montagem, no processo de direção nem tanto, assim, decupagem, essas coisas, é mais diretor com fotógrafo. A gente, enquanto produtora, não interfere nisso. Mas no roteiro e, principalmente, na montagem, a gente é muito, muito presente. Então, muito, muitas ideias, assim, que ideias sensacionais que ficaram no filme, no resultado final, e que muitas vezes não vieram do roteirista, de quem escreveu. Vieram de esse olhar ali de fora, dentro da produtora, de enxergar, ah, mas por que, que essa personagem é assim? Por que, que ela não pode ser assim? Ah, aqui nesse espaço aqui eu estou vendo um pouco um vácuo. Tanto que essa colaboração é tão grande que muitas vezes para escrita de edital, é, muitas vezes eu já escrevi carta do diretor em nome do André, saca? Ou junto com ele, porque a gente conhece tão bem o cinema do outro, o que que a gente quer fazer, que se mistura assim um pouco, né? E a gente consegue inclusive separar o lugar de cada um. O André dirige, escreve de um jeito que eu não necessariamente escrevo assim, meu, eu faço um processo de outra forma, mas ao mesmo tempo eu sou influenciado por ele. Então, ao longo do tempo, a gente também vai vendo sinais dos cinemas do, de, do outro no um, assim, sabe? Porque a gente convive muito tempo junto, a gente... Normalmente, assim, sempre é, existe esse momento do pitching, né? Entre a gente, é, de, porque assim, a gente tá pensando numa produtora que tem três diretores, né? Então, tem que existir uma lógica de qual projeto vai ser o projeto da vez, né? Então, a gente sempre está é, fazendo pitchings ali dentro e também entendendo qual projeto a gente vai ser, vai julgar para cada edital, qual projeto a gente precisa fazer primeiro, qual projeto precisa de tal orçamento ou tal orçamento. Então, essa parte coletiva de se autoinfluenciar é muito, muito forte, assim. Eu acho que até mais do que em outras produtoras, pelas experiências que eu escuto, assim.
0: E, Gabriel, ontem a gente estava tendo uma conversa com um amigo nosso que estava deixando a gente um pouco deprimido é, por conta de todo é, é, esse contexto político que está que acontecendo e de como estão olhando para o cinema em geral. Como é que vocês que, que trabalham nesse cinema é, que começou muito é, pequeno, de certa forma, vocês... Você falou que faziam filmes com muito pouco dinheiro tal, e tal, e eu vejo hoje em dia que vocês cresceram muito. Eu imagino que vocês produzam de uma maneira muito diferente hoje em dia do que há 10 anos atrás. Como é que você vê é, e pensa até seus projetos para os próximos anos? Você também está pessimista, A gente, talvez até esteja querendo escutar alguma coisa boa nesse momento. Não sei se o Bruno está <risos> assim como eu, mas como é que você é, é, vê? É, você é uma pessoa que está há 10 anos produzindo, é, o momento de mercado, você está vendo diferenças, você está mais ou menos assustado, está esperançoso talvez com esse dinheiro de fora, esses streams, não sei, como é que você vê esse momento? Dá Nossa. uma
1: animada na gente, Gabriel, por favor.
2: <risos> eu acho que tem as perspectivas, duas do, perspectivas que eu vou falar, né? uma perspectiva de, enquanto produtor, sócio, de ter uma produtora é, eu fico ansioso, assim, não vou dizer nem triste, preocupado, mas eu fico ansioso de que exista uma instabilidade né, institucional, tanto de governo e a parte do governo, reverberando na né na agência e nos editais, o que, e principalmente com é, essas várias. tangenciando aí várias atitudes de censura, né, ou de controle, isso me deixa preocupado porque eu. Os projetos que eu desejo fazer são projetos que, para a leitura desse governo, eles vão ser lidos como controversos, certamente. E pode ser que, por uma via de editais públicos federais, pelo menos, eu não, seja difícil filmar, né? É, ao mesmo tempo, é, dito isso, eu tenho visto esse ano mesmo uma série de projetos de várias pessoas interessantes, não necessariamente figuras antigas, figuras novas, conseguindo ganhar editais como Brasil Cinemundi, ganhar é, 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 participar de rodadas de pitching e projetos serem premiados como Brasil Cinemundi, BR Lab, Rio Contem, tipo, projetos interessantes, assim, saca? Que eu acho que é, me parecem caminhos legais. Eu acho que é, quem tá fora do Brasil produz cinema estão é, pensando o que está acontecendo com a gente. Eu acho que, de alguma forma, estão interessados em ver o nosso cinema. Então, curiosamente, existe uma demanda clara assim, é, de que esse cinema brasileiro seja visto, principalmente nesse momento, a, a se ver pelas seleções em festivais internacionais né? desse ano, que todos os principais festivais do mundo tiveram filmes brasileiros quase todos nas suas competitivas principais, desde janeiro até agora. Então, acho que isso demonstra alguma coisa. É, essa chegada da Amazon, Netflix, com mais peso aqui, né talvez, eu fico bastante desconfiado quando isso se torna uma prática ou uma solução para um problema político. Um que eu acho que isso joga as pessoas um pouco a acreditarem no na esfera privada como uma resolução de problemas, né? E isso é uma grande mentira, porque não vai ter espaço para todo mundo. Eu acho que se de repente vira uma espécie de monopólio, né? A Netflix a Amazon como os detentores da produção audiovisual nacional ou a via principal, é, eles podem fazer o que quiser, né? Eles podem é, fazer filmes no preço que eles quiserem. É, e eu acho que isso também... É, não, não, não me parece que vai refletir, pelo histórico da produção da Netflix, uma diversidade de produção nacional que os editais e os arranjos regionais conseguiram refletir, né? Porque a esmagadora maioria dos projetos da Netflix são filmados em Rio ou São Paulo, mesmo tendo uma temática que possa se passar fora. E isso, é, a gente passa a voltar a um cenário brasileiro de anos atrás que era bem, mais, bem menos interessante, né? Eu acho que o que os editais dos arranjos regionais fizeram é, foi construir novas possibilidades no cinema no Brasil que por exemplo, fizeram com que o Kleber chegasse onde está, que a gente chegasse onde a gente está, é, que a gente tem hoje o cinema de horror sendo feito na Paraíba. Eu acho que tem muita coisa acontecendo no Brasil, uma cena em Porto Alegre fortíssima, né? Então é, eu acho que isso me faz desconfiar de que sejam apostadas fichas nessa esfera privada, não é como a gente está pensando em como produtora, eu acho que politicamente tem que se lutar para que os editais continuem, eu acho que a gente está falando de uma esfera federal mas esse ano mesmo rolaram editais aqui em BH, né? eu abri um edital novo que não existia antes, teve um edital que aumentou os recursos, então não é o fim do mundo assim também né, é uma constante ameaça mas as coisas estão de alguma forma é... Tentando, tentando se fazer acontecer, por mais que o cenário não seja os mais importantes, mas por isso que eu coloco a palavra ansiedade, não tristeza, porque a cada dia é uma novidade, né? Uma novidade positiva, uma novidade negativa, e a gente não sabe, é meio difícil dizer com certeza, especular o que vai acontecer. A estudo foi a minha parte como produtor, né? Agora a minha parte como uma pessoa criativa, todo esse momento que a gente está vivendo, ela me deixa com mais vontade de falar sobre as coisas que eu quero falar, ela me deixa com mais urgência e isso criativamente eu acho muito potente assim eu me sinto mais empolgado do que nunca para fazer cinema. Eu tenho falado isso com as pessoas assim que essa tristeza é, ela vem por pensar que principalmente pessoas que estão começando a fazer cinema agora podem ter um caminho muito duro pela frente, mas também não é a primeira vez que acontece isso, né, no cinema brasileiro. Então eu acho que é, a gente também, para a gente poder fazer as histórias que a gente quer, eu acho que é uma briga tão forte quanto uma briga política, né? Para que o país seja melhor, para que o país tenha melhores governantes. Então, eu não consigo dissociar essas duas coisas. Então, eu não me sinto desmotivado e não me sinto necessariamente triste, porque eu acho que isso faz parte do processo da vida. E faz parte de, do processo de fazer filmes em um país com desafios como o nosso, assim. E eu fico pensando, às vezes, eu sou muito fã da música e do cinema dos anos 70. E os anos 70, para muitos países, muitos lugares, inclusive o Brasil, era um lugar muito complicado, né? É, eu acho que foi feita muita coisa forte nesse período. Então, eu, eu sinto também que a gente vai ver nesses, nesses próximos anos em que o Brasil é, vai estar tá aí sobre um governo muito ruim para todo mundo, é que eu acho que a gente vai ver muita potência criativa. Eu acho que tem muita gente no cinema fazendo coisas muito fortes. Eu acho que... É, é triste falar isso, né? Que a gente necessite de um momento de fundo do poço, mas eu acho que é uma, é uma questão histórica, assim, sabe? Eu não vejo como, como uma perspectiva derrotista. Eu acho que é, uma, é um, um momento desafiador e eu me sinto desafiado para poder, através do cinema, pensar o país de uma forma diferente.
1: É perfeito. Eu acho que foi mais otimista do que eu imaginei. <risos> Agradeço as palavras.
2: Sim, sim, mas é. Isso, eu, eu acho que eu, é, também faz parte de acompanhar um pouco outros processos de luta, de ocupações, de quilombos, que quando eu vejo essa, esses grupos que, que são grupos que estão numa linha de frente além da, da repressão, né, muitas vezes até longe, de, longe do olhar da mídia e tal. É, quando eu vejo a forma como essas pessoas encaram a luta isso me deixa me cobra a ser uma pessoa não só mais otimista mas uma pessoa com mais foco assim sabe nessa questão de que é importante lutar assim sabe a gente não pode abaixar a cabeça
1: Gabriel mudando um pouco de assunto é voltando quer dizer voltando para frente agora né falando do, do, no coração do mundo é o longa surgiu a partir de Dois curta-metragens, se não me engano, né? O Contagem Sim. e Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho Alcide, certo? Isso. Como é que foi essa, essa transição, adaptação? Foi uma adaptação? O, o longa é baseado, eu não tinha oportunidade de ver os curtas... O Longa uhum. é baseado, é, é, ele, ele é ambientado no mesmo universo dos curtos, vocês aproveitaram personagens dos curtos, trouxeram mais novidades, talvez. Como é que foi esse processo de adaptação? Se houve uma?
2: Sim. A primeira ideia é, era que o Longa seria, se, se passaria antes dos eventos do contagem, uma espécie de prequel e durante os eventos do Dona Sônia. Então, tudo que a gente vê no curta Dona Sônia, a gente não veria no longa. A gente veria o outro lado da história, né? Essa era a ideia inicial. Quando a gente começou a escrever, a gente tinha um pouco isso como base, e a gente reaproveitou todos os personagens dos curtas, estão no longa, é, praticamente todos. No Dona Sônia tem um personagem que ele não volta, no longa. É... Só que a gente começou a escrever... E aí começaram a surgir outros personagens, a personagem da MC Carol, que não existia nos curtas, a personagem da Grace, que não existia nos curtas. E a gente começou a entender que não, não seria tão necessário a gente se prender também pela, pelo que os curtas ofereciam para a gente criar um longa-metragem que seria um filme com outros caminhos, assim é, feito muitos anos depois. Então a gente pegou alguma coisa que estava ali na gênese daqueles personagens, mas no curta-metragem Algumas situações a gente não conseguiu nem explorar devidamente, né? São personagens que são bem coadjuvantes, quase... Não, a gente não entra no universo próprio. E como a gente entraria nisso no longa, se a gente tivesse que remeter até visualmente, né? Como eles eram no curta, coisas assim, eu acho que iria empobrecer um tanto o longa. Então a gente passou por um processo de se libertar um pouco... Mas no fim das contas, até que vira uma certa referência interessante, assim, porque eu acho que tem uma essência ali preservada, e depois de todas essas voltas que a gente deu, no fim das contas, continua fazendo sentido ser é uma história que se passa antes do contagem, durante Dona Sônia. É, o que a gente teve como liberdade foi criar esses indivíduos e a história deles, e criar as conexões que não existiam entre esses dois, curtas isoladamente criá-las no longa com uma liberdade para o que essa nova ideia pedia. E, então, na verdade, a gente começou a partir um pouco dos curtas, mas imediatamente se libertou um pouco deles e foi entendendo os aspectos que o longa teria como uma face própria. E quando a gente começou a escrever o longa, é, o assalto foi o que puxou a coisa toda. Hum. E aí, dessa ideia de que teria um assalto em algum momento... É, começou a virar um pouco mais um filme coral assim. Então a gente entendeu, já sabia que o filme ia, ia em algum momento desencadear naquele assalto, mas o antes essas relações ele que se dão no bairro elas foram só crescendo assim. O filme foi um roteiro que do que ele era no início até o resultado final ele foi crescendo muito em personagens. A gente foi meio que se apaixonando um pouco por as seguras e foi desenvolvendo mais elas. Tanto que tem muita, muita, muita coisa filmada que não entrou na montagem final. Todo o salão que o personagem da Babi trabalha, a gente filmou o salão, tem várias cenas do salão, é, a gente realmente escreveu um roteiro de longa que poderia ter virado uma série de vários episódios.
0: E como é que foi, é, é, em termos de referência, para você trazer para o No Coração do Mundo? É, tem essa coisa de filme de assalto, tem essa coisa da, de, de plot diferente, tá? você, você bebeu em muitas fontes, você... Como é que você trabalhou assim para escrever esse roteiro?
2: Eu acho que mais é, uma referência mais referências é, que fazem parte de um aspecto espiritual e da vida mais do que, necessária, do que necessariamente se vê no filme. Eu acho que muito forte Michael Mann é, Apshack Pong que aí já vão para do, dois, dois cinemas completamente <risos> diferentes, né? Uhum. É, Michael May, Apshack Pong, Brian De Palma. É, o, a última cena dela no ônibus foi uma cena escrita como uma espécie de homenagem a um filme de uma diretora que chama Kira Muratova, O um filme que chama Síndrome Astênica, que tem essa cena do ônibus, só que, na verdade, é um ônibus vazio, que a gente chegou a filmar um ônibus vazio, mas, no fim das contas, é, não funcionou tanto como a gente pensava. A gente... É, também foi muito inspirado pelo cinema do Charles Burnett, que é um diretor que fez um filme chamado Matador de Ovelhas que tem também uma homenagem explícita no filme é, muitos cineastas que tinham uma questão é, como o Apichatpong, Charles Burnet de uma certa coisa naturalista assim, de estar no espaço né? no caso do Apichatpong é Tailândia o Charles Burnett, o bairro de Watts né, nos Estados Unidos que tinha uma questão de observar assim, muito o cotidiano, as relações cotidianas é, que eu acho que estão é, ali também no, é, no John Singleton, né? Acho que tem essa, essa, esses cineastas que filmam, é, de certa forma, a periferia, o Spike Lee é, com a coisa certa, o John Singleton com os donos da rua. Eu acho que esse espaço ali da periferia do bairro tinha essa referência de como chegar com essa câmera até ali, e muito também no cinema brasileiro, o Carlos Alberto Pratos Correia, que é um mineiro, né, que filmou de Montes Claros, que acho que tinha uma ideia de mineridade e de é, cinema ali, que nos, sempre nos interessou muito, e o Carlos Reixembar, né, que a gente homenageia diretamente também, que tinha um certo lugar com um subúrbio, não tinha necessariamente essa coisa do Carlão, que de ter planos, assim, que quebram um pouco a quarta parede, que eles têm... Uma certa, é, um certo maneirismo assim, na forma de filmar que a gente achava que era interessante né que vai, que vai se refletir em alguns momentos do filme como o um monólogo do No Coração do Mundo, né? que é dado meio que para uma câmera ali, né? que sempre teve essa ideia de fazer isso e isso seria uma certa quebra narrativa. Não, não tem um aspecto que se justifique tanto pela verossimilhança e mais pelo prazer do cinema. Então, acho que é um conjunto assim, de cineastas que eu acho que tem um certo prazer por esse lugar da câmera um prazer por esse lugar da encenação e que foge um pouco de um registro meramente documental né? um registro que se aproxime tanto de, um, de uma naturalidade tanto que o filme, eu não, não, ele tem algo de, de atuações mais naturalistas mas ele é um filme de bastante encenação assim, eu considero, né
1: Gabriel, eu queria que você falasse um pouco dessa dinâmica de parceria com o Maurílio Martins, né, que escreveu e dirigiu, escreveu também, né? Escreveu eu dirigiu o filme contigo, né? Como é que foi essa parceria? Que o Maurílio, no caso, não é o seu irmão, né? Porque eu li, um dia, eu, li eu li alguma coisa em algum site que tinham publicado que vocês eram irmãos, aí publicaram a errata depois. Cara, <risos> gente... essa, é uma grande
2: piada, essa é uma grande piada, porque sempre falaram que a gente era irmãos... E aí a gente meio que corrige e fala que não, mas isso virou tanto uma piada que a gente, ass... a gente montou o filme juntos, né? A gente assina a montagem como
1: Irmãos pois Martins. É, tem isso também. Sim, chama a <risos> atenção, mas não são. É toda uma... É uma piada interna para vocês se divertirem. Exatamente. <risos>
2: é... Cara, essa lógica se deu muito... muito num processo de encontro radical de escrita que também se refletiu na montagem. A gente escreveu o filme juntos, né? realmente juntos. Assim. É, Mas se, argumento... você escreveu um
1: cena a cena juntos? Como é que era esse processo? Na prática, basicamente, é,
2: a gente tinha todo o esqueleto que foi indo por debates e fazendo uma espécie de escaleta. É, e a partir do momento que a gente começou a escrever argumento, era a, realmente a quatro mãos. Começava com um... É, aí o outro escrevia até uma certa parte, passava para o outro, o outro continuava escrevendo, voltava. A gente ia meio que indo e voltando. Com o roteiro foi assim e com a montagem também. É, em algum momento a gente escreveu juntos, mas eu, pelo menos, gosto muito do processo de escrita individual. Eu não consigo escrever muito com uma pessoa do lado. É, eu preciso pegar e tem um certo momento que eu fico escutando referências, vendo. Então a gente ia trocando, esse roteiro realmente ia o Maurílio, aí depois ia para mim, escrevia até um outro pedaço, aí o outro pregava e reescrevia é, o que o outro tinha feito, e foi assim, num processo de bate e volta, e aí depois chega, aí obviamente, dessa forma, quando chega no final, no roteiro final, ele tá um tanto quanto é, um Frankenstein, assim, né? Aí a gente, cada um ia dando a sua passada, a gente ia analisando cena a cena e ia meio que afinando o roteiro. Mas teve um processo muito de... O André participou também, um tanto, do processo é. de roteiro. De Argumenteu várias ideias. É, chegou até a escrever uma outra coisa. É, mas foi isso, assim. E, e a gente dividiu tanto esse processo, do início ao fim, que hoje a gente não consegue mais nem dizer o que foi ideia de um e o que foi ideia de outro. A gente tem uma vaga ideia de algumas coisas, mas a gente não consegue, não consegue de fato... Afirmar, né? Ah, isso eu escrevi, isso tem várias coisas que já viraram meio dos dois, assim. Inclusive coisas que as pessoas chutam, que foi eu que fiz. Foi, na verdade, o
1: Maurílio e o contrário acontece uhum. também. E como é que era essa queda de braço? Existiu uma queda de braço? Porque geralmente existe, né? Quando você está escrevendo de forma colaborativa, existem várias quedas de braço, talvez é, oportunidades aí que você tem que fazer certas concessões, né? É, como é que era isso? Você é, trabalha bem com esse tipo de coisa? Vocês escolhem suas batalhas? Cara,
2: isso teve que acontecer inevitavelmente Mas é tão engraçado que assim, esse projeto especificamente Ele nasceu, tanto, tão, nasceu tão desse conjunto tipo, não, não foi um projeto que eu convidei o Maurílio para fazer comigo Ou o Maurílio me convidou Sempre foram, fomos nós dois por causa do Contagem né? Que foi um curto que a gente dirigiu junto uhum. Então, inevitavelmente, é, a gente se juntou... E tem uma coisa também que, em um roteiro como esse, que envolve tantos personagens, que eu acho que também é, tem coisas que eu sou mais apegado e que o Maurílio é mais apegado. E aí, se ele decide ir por um lado com essa coisa e eu não necessariamente curto, tem algumas questões que eu não, eu não sinto que vale a pena brigar e ele também não sente que vale a pena. A gente teve algumas discussões ao longo do processo, mas nenhuma realmente é, esbarrava em questões muito fundamentais do roteiro. Porque esse alicerce do que o filme seria, ele sempre foi muito claro, muito claro mesmo. assim O que tornou o processo naturalmente... É, ele é, que seria naturalmente difícil de dirigir com duas pessoas, ele se tornou bem mais fácil, porque, no fim das contas, em momentos de indecisão, a gente sabia o que, que, o que, que a gente queria desde o início. A gente sabia onde era a base desse roteiro, de onde que esse filme nasceu, para onde que esse filme caminharia. Ele nunca se tornou uma outra coisa completamente diferente, sabe? Ele já nasceu sendo um pouco isso que ele tá na tela, assim. Enquanto vontade, enquanto... É, retrato enquanto personagens tanto que essas decisões ah, vamos mudar tal personagem que é homem para mulher nunca foram recebidas assim como controversa por um e por outro nunca foi recebido como uma coisa que ah, não pode ser assim sempre era uma coisa de meio ah, por que não? Vamos testar e aí, para as escolhas desse filme o nosso gosto tava batendo muito, né? o nosso gosto pessoal Tava, as influências eram meio que as mesmas para os dois, assim. Então, não, não tenho nem como muito colocar grandes questões, porque foi um processo muito conjunto e muito harmônico, assim, eu diria.
0: Uhum. E, Gabriel, você falou é, no início da entrevista que você é, gostava de ler as críticas do início dos seus trabalhos e tal... É, segue assim, você ainda se dá bem com a crítica? Como é que é seu, seu, sua relação com, com crítica? Você lê todas? Você gosta? Você gosta mesmo quando é, não são muito elogiosas? Como é que é a sua relação?
2: Cara, é engraçado porque o Inácio Araújo, que é um dos nossos críticos heróis assim que, é, que eu considero pra caramba assim o Inácio, quando a gente foi com contagem para Brasília, o Inácio estava no público, escreveu coisas lindas sobre o filme, é, sempre foi um cara que a gente teve como referência, a gente era doido para ele ver esse filme, e ele falou coisas positivas, mas falou coisas muito negativas sobre o coração do mundo. Ele falou coisas negativas que a gente achou bem problemáticas, assim, quanto uma crítica também, né? E é interessante assim, que algumas coisas a gente lê, eu continuo lendo, o Maurílio, acho que lê até mais do que eu, é mas eu continuo achando interessante. Assim, é, às vezes a gente fica triste se é feita uma leitura muito rápida do filme, né? mas é, eu acho que no caso do No Coração do Mundo tiveram leituras bem cuidadosas, textos bem especiais, no mínimo uns três, quatro textos que a gente achou foram bem especiais, assim, tiveram muita generosidade para olhar o filme, é, mas eu acho que comigo especificamente, o Maurílio, eu acho que leu tudo para mim chegou um momento que o momento de lançamento do filme foi muito intenso, assim, em todas as coisas. E para mim, é, tava um pouco difícil o tempo inteiro da vida ficar lidando com o um filme, sabe? 24 horas. Então, eu não li tantas críticas. Eu acho que eu vou ler daqui a, uns, daqui a alguns meses, assim, eu vou parar e começar a ler algumas coisas de volta. Porque começou também a ficar... Que é um processo natural de lançar um filme que... Todo o seu cotidiano, durante algumas semanas, ele fica muito por conta disso. E para mim foi um tanto quanto sufocante. assim Pessoalmente, né foi muito legal e muito incrível. Sou muito agradecido. Queria, inclusive, que tivesse tido mais oportunidades de eu, de eu participar de sessões fora, que não foi possível, né porque a gente estava sem grana. Mas é, é também um tanto cansativo, porque você já... É, Fica tudo em relação ao filme e eu tenho um pouco uma, um certo desapego que a partir do momento que eu acabei um projeto eu já fico pensando um pouco no próximo, assim sabe? É, eu tenho também uma coisa, sempre quando eu acabo de filmar me bate uma certa depressão que eu acho que ficou tudo muito ruim e eu já quero fazer a próxima ideia totalmente diferente. Então eu tenho uma certa coisa pessoal que eu passo por esses por esse processo que às vezes eu só consigo aproveitar de fato o filme muitos anos depois que ele foi lançado. Isso já aconteceu com os curtas, então eu já me conheço, mas nesse sentido de me sentir abalado, assim, ou ofendido pela crítica, eu não tenho muito não, assim, confesso. Até porque eu já fui crítico, né? Eu já fui e eu comecei um pouco assim indo para festivais como crítico de cinema, eu fazer parte de uma revista que eu chamava Filmes Povo e a gente escrevia muito, então eu sei também um pouco... Eu já estive no lado de escrever textos e receber textos de realizadores reclamando, achando que é um absurdo o que eu escrevi, e às vezes eu senti que, ah, ok, mas é só minha opinião sobre o filme, e às vezes eu, eu achar que, ah, ok, escrevi esse texto meio correndo, poderia ter sido mais generoso com o filme. Eu entendo assim também, então eu não fico muito preocupado, assim, se necessariamente não tem uma crítica positiva, porque eu já estive nesse outro lado e sei que, assim, é o gosto de cada um, né? Eu, a gente também sabe um pouco o filme que fez, o Coração do Mundo. Eu quase que já sabia o que algumas pessoas que não gostavam iam falar sobre o ritmo do filme, sobre, às vezes, as coisas demorarem, ter diálogos muito longos. Eu meio que já esperava essas críticas, sabe? Então, para mim, não era uma grande questão, assim, nunca foi uma grande
1: questão. Gabriel, e como é que é a relação de contagem com, com os filmes de vocês, é... A, a galera abraça os filmes, é, assiste os filmes, como é que é essa relação? É,
2: no nosso bairro, nas regiões onde a gente filma, é, já há um, há um bom tempo, mas principalmente agora com o lançamento do No Coração do Mundo, as pessoas todas já sabem que existe esse cinema feito lá, agora mais do que nunca. Só que Contagem é uma cidade muito grande, assim. E, então, é, é meio difícil dizer assim da cidade, porque inclusive o bairro onde a gente filmou, ele fica bem na divisa de Belo Horizonte com Contagem. Então, a gente também está um pouco afastado do centro de Contagem. É, mas, mas, assim, tiveram muitas matérias e a gente sempre tem muito retorno assim, por mensagem, principalmente durante a época do lançamento do No Coração do Mundo, muita gente de Contagem escrevia. Então, existe uma relação que as pessoas ficam muito felizes por terem esse filme e por ser um filme de contagem. Elas ficam muito surpresas, que é muito doido, assim, como as pessoas ainda acham muito distante, assim, é, o cinema, né, da vida delas. Aí, de repente, tem um filme passando no shopping, no shopping contagem, inclusive, que é um filme feito na região onde esse shopping está. E aí todo mundo fica meio assim, né? Então eu acho interessante essa relação que se constrói de um pertencimento e de um orgulho, de uma alegria, né? É, mas ainda não existe, eu acho, o entendimento de muita gente que existe esses filmes, até porque eu acho que o cinema ainda está muito distante de muita gente, muita, muito, muita grande parte da nossa população. Eu acho que as pessoas vão ver um espectro muito pequeno de filmes brasileiros, mas tem uma série de outros filmes que não são vistos, assim, e o nosso filme faz parte desse bolo ainda, né? O Coração do Mundo teve 8 mil espectadores, é, eu acho que é um filme que poderia ter tido mais. Né? É, e se for pensar, é, um público, inclusive de contagem, o, é, uma, é uma cidade que é, tem o quê? Acho que um milhão de habitantes? Na verdade, acho que até mais. Na verdade, são é, meio. É, 600, 670 mil habitantes, mais ou menos. Hum. É muita gente, né? É, então, eu acho que. que que assim, a gente está longe de conseguir alcançar um realmente um entendimento assim, que não depende só da gente, né? Depende de visa, é, visualização. Os nossos filmes é, já tiveram exibições no bairro. Recentemente a gente projetou temporada na praça que a gente filma lá no, no Coração do Mundo. Foi bem legal. A gente vai fazer uma sessão do coração do mundo lá no bairro agora também. É, mas é um processo de uma construção assim, de entendimento, né? Que eu acho que vai aos poucos, assim, vai com o tempo mas cada vez mais eu acho que as pessoas sabem que tá
1: sendo feito isso lá ah, legal legal, vocês são um orgulho da região, poxa <risos> é. deviam, deviam estar, já estão no Wikipedia de contagem já.
2: Então, tá se bobeada daqui a pouco já, 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 <risos> já, já fica conhecido no Wikipedia ali
1: mas Gabriel, beleza, cara, a gente o papo tá muito bom, mas a gente bom, não temos muito tempo mas infelizmente a gente tem que ir pro último pro bloco final, né, a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo com quem a gente conversa no final. Então, uhum. vamos lá. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser curta, pode ser longa, pode ser um episódio de uma série, enfim, fique à vontade.
2: Acho que o melhor roteiro que eu já escrevi é do longa-metragem que está... Atualmente em fase de edição, que chama Marte 1, que eu rodei, filmei em dezembro do ano passado, e eu acho que é o projeto que eu escrevi, que enquanto roteiro, sem falar do filme, porque o filme ainda está se construindo mas enquanto roteiro é o projeto que eu fiquei mais orgulhoso e curiosamente de todo tudo que eu fiz é o projeto que eu tive mais feedback de toda a equipe, assim, de cabeças de equipe até assistentes, assim, que le leram e fizeram questão de me escrever no momento em que leram falando que estavam muito emocionados com o roteiro. É, isso nunca tinha acontecido com nenhum filme que eu fiz e é, que eu escrevi, das pessoas me escreverem, várias pessoas da equipe escreverem relatando sobre a sensação de ler o roteiro. Então eu, eu sinto que esse foi o, o melhor roteiro que eu escrevi até hoje, foi o do Marte 1.
1: Tem, você pode falar mais um pouco sobre o, o filme ou é tem sigilo?
2: Não, não. É, a história é sobre... É, a gente acompanha uma família entre outubro de 2018 até fevereiro de 2019, mais ou menos... É uma família de quatro pessoas e o, o, o tem um moleque, o filho mais novo dessa família, que é o Deivinho. Ele é um moleque de 12 anos que é muito bom de bola e o sonho do pai é que ele seja um jogador de futebol é, profissional, que ele seja o próximo Neymar, que vai vingar o 7x1 do Brasil. A primeira cena do filme é um flashback do 7x1. <risos> é, só que, na verdade, o sonho do Deivinho... É, ser astrofísico e participar de uma missão para colonizar Marte Caramba. chamada Marte 1 que é uma missão real, né, que eles sim, vão fazer sim, aí. Sim, sim. e é o sonho dele participar então é um filme um pouco sobre esse conflito dele com o pai, nesse meio tempo a mãe da família trabalha como diarista em várias casas e a filha da família tá terminando um curso de direito e se apaixona por uma outra menina. E aí isso também vai virar uma espécie de conflito ali nos pais. O pai é muito conservador, assim. Então é um filme sobre esses quatro personagens. Nossa, fiquei interessado boa. aqui.
0: Interessante
1: tá. pra caramba. A cena do 7 x 1, tá, 1 tá muito boa. <risos> e, Gabriel, qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: Cara, o pior roteiro... O pior roteiro... Teve um roteiro que foi o segundo filme que eu fiz na vida, que ele chama Mais Notícias para Franco, que é um roteiro que, que, era, que, era um roteiro que eu fiz uma adaptação, inclusive de um conto do Luiz Fernando Veríssimo, que ele até liberou para eu fazer na época de graça, só que eu achei que era um roteiro... Não ficou um filme bom eu acho que era um roteiro também meio imaturo assim, que eu acho que eu não conseguia aproveitar as coisas mais legais que a história tinha, assim é, eu não acho que é um roteiro horrível, mas das coisas que eu escrevi, é a coisa que eu acho menos interessante assim, sem dúvida é um curta-metragem chamado Más Notícias para Franco eu tenho, inclusive, nem tenho a cópia desse filme eu tenho que pegar essa cópia desse filme e destruir assistir, fazer uma sessão de tortura, ou destruir <risos> Eu não tenho vergonha de mostrar os filmes ruins também, não. Eu acho que eles fazem parte do processo.
1: Claro, claro.
0: E, Gabriel, qual, qual é o filme ou série? Qual, pode ser nacional, estrangeiro. Que você assistiu e falou: caramba, queria ter feito isso, queria ter escrito isso.
2: É. Putz, tem que ser só um, só um, né?
0: Pode falar, pode... Não, pode ser mais é, de um Se
1: quiser é, fazer um sei lá, alguns nomes Fica à vontade Sim,
2: eu acho que eu Falaria Três assim é... Mal dos Trópicos Do Apochate Pongo Era Setaku Corra do Jordan Peele E Fogo Contra Fogo Do Michael May Olha aí Ó.
1: Bem diversa a lista, hein esses são invejas
2: pesadas, assim, tipo, porra, caralho.
0: Pô, eu assisti o Fogo Contra Fogo de novo agora há pouco tempo, é maravilhoso esse filme, né?
2: É perfeito, né? Eu acho um dos filmes perfeitos, assim, aqueles que dá tudo no lugar, assim. É, eu tô, tendo, eu tô dando uma decupada, eu tô dando uma estudada nele. Pô, que filme, que, que delícia esse filme, muito bom, É, é. sensacional. Uhum. É, eu tenho vários casos de inveja por aí, mas esses são... É, é... Ah, e... Ah, não, acho que é isso Acho que são isso Eu pensar, teria pensado em algum filme nacional Mas talvez do Carlão Raichemba O Alma Corsária. É um filme também que eu tenho uma relação Alma Corsária, única e exclusivamente Porque tem uma cena da pastelaria espiritual No meio do filme Que é uma das cenas mais incríveis que eu já vi na minha vida e acho que menos do que até o filme inteiro, essa cena da pastelaria espiritual é a, a cena que eu tenho mais que eu tenho mais inveja de que de que eu teria queria ter feito essa cena. <risos> Inclusive eu quero fazer um filme, um longa metragem. Eu tenho um projeto de um longa metragem para ser feito sobre essa cena, assim.
1: <risos> Gabriel, para encerrar, talvez você tenha respondido aí é, já na pergunta anterior, mas de qualquer forma, vamos lá. Qual é a melhor ideia, a ideia, um roteiro que você tem escrito, é uma ideia que você tem desenvolvida, que está ali, que ainda não foi realizada, que você está ansioso, aguardando a chance de vê-la, enfim, realizada, seja no cinema, seja na TV, enfim? Eu
2: tenho... Ainda é uma ideia que eu estou meio nos primórdios dela, então nem entrarei especificamente, mas eu tenho um sonho muito, muito grande de fazer um filme é, de ficção científica pós apocalíptico assim, um filme fantástico mesmo, com... É, fantástico no sentido de fantasia, mas que espero que fique fantástica também, uhum. é, mas com efeitos especiais, com... que trabalhe bem um lado assim, de ficção, mesmo, de futuro, de pensar uma ideia de um filme de futuro é... E tem um pouco um flerte com essa ideia de Marte nesse projeto agora, mas e que também quase todos os projetos que eu fiz, não todos, eles foram basicamente filmes dramáticos. Ali no episódio tem um flerte com a fantasia, mas eu queria realmente fazer um filme que, que pudesse dar bem asas à imaginação assim mesmo e não trabalhar com um pacto assim, de realidade ou de atualidade, que fosse um filme para pensar uma outra ideia assim de futuro de afrofuturismo também é, então é um, um projeto que está meio assim no um sonho é essa ideia desse filme de um futuro pós-apocalíptico fantástico e que envolva naves espaciais etc mas
1: aonde que está contagem nisso aí
2: ainda não sei, talvez, talvez não esteja, talvez em algum momento vai rolar o um easter egg, assim eu vou arrumar a forma de, ah, que contagem foi destruída no processo vai ter um bunker, vai ter um Ou bunker, bunker que ele foi o contagem. foco de uma resistência, assim mas, contagem vai ser um easter egg, assim, que esse filme tá, provavelmente se passa, inclusive, num lugar que nem exista
1: é, ah, legal Ó. Fada, e fada. que na
2: verdade, assim, é uma coisa que essa é realmente a minha pilha assim, Acho que todos os filmes que eu fiz eu gosto muito todos trabalham gêneros que eu adoro mas é, eu tenho muita vontade de fazer filme de ação tenho muita vontade de fazer filme de horror eu pude experimentar um pouco disso no episódio que eu dirigi do Nó do Diabo mas eu tenho vontade de fazer mais assim, esse tipo de filme que filmar a cena do assalto no coração do mundo foi das coisas mais legais assim, que eu já fiz então aquilo ali deixou um gostinho de fazer um filme que tivesse mais
1: isso. Perfeito, Gabriel. Bom, Pô,
0: é incrível.
1: ficamos na torcida aqui.